0: Grüße. Äh, wir haben in der letzten Vorlesung eben begonnen, ein bisschen differenzierter über das Thema des synthetischen Denkens äh, zu sprechen. Also, weil das doch äh, ein Rahmen ist, innerhalb äh, dessen wir dann die speziellere Frage nach, der, nach dem Begriff als Synthesen beurteilen können. und Unser Ziel ist, eben eine, von dieser Vorstellung der Begriffe als zusammengesetzt bei Deleuze eine äh, genaue Vorstellung zu bekommen und äh, davon, dass er im Begriff als so ereignishafte Komprehensionen Verdichtung oder sowas, ihre Komponenten äh, sieht. Und wir wollen das äh, äh, genauer verstehen, dann auch in dem Sinn, dass wir Affinitäten und Kontraste in der Philosophiegeschichte aufsuchen. Aber das ist natürlich was, was nur sinnvoll geht, wenn man auch ein bisschen systematisch oder freihändig überlegt, was mit diesen äh, Vorstellungen, Wörtern und Suggestionen, die wir dabei eben gefunden haben, gemeint sein kann. Und ich bin da eben ausgegangen von einer Gegenüberstellung zweier Aspekte des synthetischen Denks, eben einerseits das Zusammenhalten einer Vielfalt in einem Ganzen und andererseits die Hervorbringung einer Einheit aus vielfältigem. Beispielhaft eben in der Gegenüberstellung für das erste, das, das anspruchsvolle die Reproduktion eines anspruchsvollen Kochrezepts und für das Zweite diese Aufgaben zum Finden eines geometrischen Ortes. Äh, die, die, auf diesen Unterschied werden wir dann schon auch noch in speziellen Formen zurückkommen, äh, die er ja bei einzelnen Autoren zum Beispiel bekannt annimmt. Äh, äh, mir war ein wichtiges Anliegen, und das ist ja in einer gewissen Weise auch ein kantisches Motiv, ein Anliegen bei diesem Kontrast der Hinweis, dass es sich da natürlich nicht um zwei einander ausschließende Bedeutungen handeln braucht, sondern dass vor allem auf der Ebene der Theoriebildung, der philosophischen Theoriebildung, aber natürlich auch der, der psychologischen Theorie, äh, es sehr diskutierenswert ist, ob man nicht intellektuell... Synthesen vom ersten Typ, das betrifft natürlich nur intellektuelle Synthesen. Sie erinnern sich an das andere Beispiel mit dem Zettel, der mit dem, mit dem, äh, dem Reisnagel am Brett befestigt ist. Äh, also die intellektuellen Synthesen vom ersten Typ, ob man die nicht auf solche vom zweiten zurückführen kann. Und nämlich in dem Sinn, äh, dass äh, das nicht nur irgendwann einmal äh, konstruktiv gebildet worden sein müssen, sondern dass aktuell immer äh, als Synthesen reproduzierbar sein müssen, konstruktiv. Äh, wir haben äh, also dann vor allem sehr schnell gesehen, dass da starke Wechselwirkungen in, in Anschlag gebracht werden müssen, wenn man diese Frage aufwirft. Also zwischen dem konstruktiven und zwischen dem sozusagen statischen äh, Element. Und ich habe auch äh, aber gesagt, wichtiger ist, dass man sich hier mit einer Art von Scheinfundamentalismus oder Scheingrundsätzlichkeit terminologisch anstrengt, um solche um so eine Situation festzuhalten, indem man weiß ich also verschiedene Grade des Synthetischen oder so unterscheidet. Wichtiger ist, dass man dass die Vielfalt von Aspekten sich gegenwärtig kennt, die sich aus dem eher praktischen, unter eher praktischen Gesichtspunkt ergibt, wie wir das dann auch eben bei Descartes gesehen haben. Das war der Schluss der folgenden Stunde. Also in diesem vollen äh, Werk, wo es eben, wenn wir die Sache mit der Problemlösung jetzt mal außer Acht lassen, eben um gar nichts anderes geht als um die Darstellung komplexer Sachverhalte. Und das Stichwort, das uns zuletzt äh, uns beschäftigt hat, war Entlastung des Denkens, Entlastung des Intellekts, wenn er solche synthetischen Leistungen erbringt. Nämlich, dass, wenn die Komplexität steigt, dieser Aufwand dadurch erleichtert werden kann, dass ich Konstruktionen, die ich sicher und wiederholbar erbringen kann, als solche fixiere und eben als Subroutinen äh, weiterverwende. Und dann haben Sie prinzipiell keinen anderen Status als eben äh, etwas bloß auswendig Gelerntes. Äh, äh, das ist ja auch beim... Beim Programmieren mit dem Computer so, dass dann natürlich entscheidend ist, dass Sie einen guten Namen auch haben. Und in einer gewissen Weise ist es ja so, wenn Sie sich äh, sozusagen den mathematischen Beweis nehmen und, äh, und, äh, und jetzt den Fall von dem, der dann nur was auswendig gelernt hat und dem, äh, den Beweis nicht wirklich durchgedacht hat, also intellektuell nicht verarbeitet hat, könnte man sagen. Und Sie nehmen den, der nur auswendig gelernt hat. Ja. Und dann nehmen sie einen anderen, äh, der den Beweis nicht mal auswendig gelernt hat, äh, und, äh, aber einen Namen dafür hat, sozusagen, was ist der Heinrichsche Beweis? Ja, und äh, und dann, dann ist das im, im Grund, also es gibt ein, nicht nur, es gibt verschiedene Gesichtspunkte, aber es gibt einen Gesichtspunkt, unter dem das eigentlich wurscht ist. Also dass wenn, einer die Frage, wenn die Frage gestellt wird, so, und jetzt also als zweites, das haben Sie gut gemacht, bei der mathematik -Matura, mündlich, nicht, so, und jetzt zweite Frage, Sie werden sicher nicht durchfallen, zweite Frage, jetzt also, zeigen Sie uns den Heinrichschen Beweis. Und, 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 und dann kommt der und sagt, der Heinrichsche Beweis. Und der andere, der sagt, äh, man nimmt da, 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 so, da. Ist eigentlich das auswendig Gelernte auch nur für das, was es wirklich ist, sozusagen ein größerer Name. Er hat dadurch, dass er auswendig gelernt hat, zwar die auswendige erbracht, aber in Bezug auf das, was die eigentlich geprüfte synthetische Leistung ist, verhält sich die genauso opak wie der Name Heinrich Beweis. Und insofern kann man sagen, oder insofern habe ich gesagt, kann man so eine benannte Subroutine... Dann eben, äh, äh, die, die also beim Programmieren eben in einer Bibliothek ist, in einer sogenannten, äh, kann man dann äh, äh, so betrachten, wie etwas äh, bloß auswendig gelernt Gelerntes. Und ich habe aber vor allem diese zwei Wörter hervorgehoben, die für uns jetzt in, in, dieser, in diesen Stunden hier einen gewissen Fokus darstellen sollen, die, die, diese Wörter Sicherheit und Wiederholbarkeit. Also, dass wenn ich einen bestimmten äh, Zusammenhang sicher und wiederholbar äh, erbringen kann, dass dann so eine, äh, äh, so eine äh, wie soll man sagen Einkapselung möglich ist. Und... Äh, Natürlich heißt das zuerst einmal in erster Linie, das sind wir so gewohnt, dass unsere äh, Tradition, Philosophen, vulgären philosophischen Tradition, dass... Äh, mit diesen Worten das Versprechen, dass Sicherheit durch Wiederholbarkeit gegeben wird. Nicht? Also, dass uns versprochen wird, dass wir sicher, dann wenn wir oft genug wiederholen. Das sagt man ja auch den Kindern in der Schule immer, nicht, wenn es das, äh, wiederholst nochmal und noch einmal und noch einmal und dann geht es sicher. Und dann wird ja auch nicht passieren, dass du trainer plötzlich nervös wirst, weil du weißt, dass du sicher bist. Nicht? Die Sicherheit wird auch durch das Wissen, dass man sie hat, sehr sehr gefördert und dieses Wissen, dass man sie hat, das kann man sich selber immer wieder rechtfertigen, dadurch, dass man sagt, ich habe es ja 2000 Mal wiederholt, den Heinrichschen Beweis. Äh und dieser Komplex, der spielt eben, habe ich gesagt, eine ganz große Rolle in der Auseinandersetzung von Deleuze mit David Jung. Der spielt natürlich eine immense Rolle in der Auseinandersetzung von jedem mit David Jung. Also egal, wer sich mit dem Jung auseinandersetzt, hat viel mit diesem Komplex zu tun. Aber ich habe ihm gesagt, das kann man zuerst schon noch vorher bei... Bei, bei, bei den da haben wir diese eine Stelle vor allem in der siebten Regel, äh, der Regulier direktion im Ingenie äh, ein bisschen angesehen, wo er da eben sagt, und, und ein bisschen lese ich Ihnen das jetzt ganz kurz noch einmal vor, ein paar Stichworte, damit Sie dann, dass Sie, wenn Sie es im Kopf behalten, am Ende der Stunde vielleicht dieselben Wörter bei einem anderen Autor noch einmal wiedererkennen können. Äh, nämlich dieses. Äh, dass man die Schwäche des Gesetzes durch eine Art zusammenhängender Bewegung des Denkens zu Hilfe kommen muss und so weiter und dann sagt er eben A zu B, B zu C und so ich sehe immer wie ich da weiterkomme, aber ich sehe dann nicht wie, ich, wie A und E zueinander und so kann es auch nicht aus den bereits erkannten Verhältnissen erkennen denn ich erinnerte ich, würde mich, ich könnte mich an alle erinnern, aus diesem Grund werde ich sie in einer Art, zusammen, aus Grund werde ich sie in einer Art zusammenhängender Bewegung der Einbildungskraft die das Einzelne intuitiv erkennt und in eins damit zum anderen übergeht, äh, mehrere Male durchlaufen, bis ich gelernt habe, das so schnell zu machen, dass ich fast, und jetzt kommt etwas sehr wichtiges, dass ich fast ohne Anteilnahme des Gedächtnisses das Ganze in einer Intuition zu überschauen, äh, glaube ich, auf diese Weise wird, indem man dem Gedächtnis zu Hilfe kommt, auch der Trägheit der Erkenntniskraft abgeholfen und ihre Fassungskraft in gewisser Weise erweitert. Äh, also, die Einbildungskraft durchläuft in einer zusammenhängenden Bewegung die Reihe immer schneller und schneller, bis dann bis man dann das Ganze in einer Intuition zu überschauen glaubt, dass ich fast ohne Anteilnahme des Gedächtnisses das Ganze in einer Intuition zu überschauen glaube. Äh, äh, Dieser Glaube ist nicht ganz äh, 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 nicht ganz unwichtig. Original ist da Rem am Simul wieder in Thueri. also Scheine, das Ganze ja, äh, in einer, äh, auf, auf einmal anzuschauen, Scheine, Scheine oder Glaube, also auf jeden Fall ein leicht vorbehaltliches äh, Element in diesem, in diesem Verb die Einbildungskraft also das Wichtige, was ich Ihnen jetzt ein bisschen erläutern möchte oder nahebringen nahe bringen möchte, das ist der Unter Ebenenunterschied, der sozusagen liegt zwischen dem, dass er da etwas beschreibt, was die Einbildungskraft macht und dann sagt, dass ein Effekt von dem, was sie macht sozusagen eine intuitive Klarheit ist da liegt eine Spannung. Die Einbindungskraft ist bei dem frühen Descartes, äh, also im Rahmen dieses äh, Werks, das er da versucht hat, äh, so etwas, wie man sagen könnte, eine sekundäre Erkenntniskraft, eine Hilfskraft, ein Auxilium des Intellekts. Ja? Also man könnte sagen, Igenium. In dieser Theorie, die er da hat, gibt es einen Oberbegriff, der heißt Ingenium. Das ist auch ein wahnsinnig interessanter Begriff, wenn man den sozusagen da platzieren möchte, weil das eigentlich ein Begriff ist, der, der sein ganzes Gewicht und seine ganze Force in einer Tradition hat, zu der Descartes nicht gehört, nämlich dem Humanismus eigentlich. Aber... Äh, das ist sozusagen der Oberbegriff das wäre strategisch nicht semantisch, aber strategisch in etwa das, was bekannt Gemüt heißt könnte man sagen ja? Oder, naja, also Gemüt ist noch vager aber, aber Ingenium und, äh, und in diesem Ingenium äh, also das ist die, die, die undifferenzierte Gesamtheit alles dessen, was wir mobilisieren können wenn wir was durchschauen wollen nicht? das heißt Ingenium und äh, und da gibt es sozusagen einen Kern, äh, äh, das ist eben das Vermögen, da haben wir schon voriges Mal, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen, das ist in diesem Kern selber wird nochmal unterschieden, nämlich zwischen, zwischen dem Vermögen, etwas in so einer transparenten Anschauung zu erfassen, das ist auch das, was in den ersten der vier Präzepte in dem Diskurs de la Methode, Nichts als wahr anzuerkennen, alles war sich völlig unzweifelt und klar, alles war und so, ja. Das nennt er Intuition. Und dann gibt es da noch ein, ein Vermögen in diesem Kern, das nennt er Deduktion. Das ist das Vermögen, sozusagen ohne Verlust der intuitiven äh, Transparenz von einer Sache zu einer anderen überzugehen. Und dann gibt es da noch was, das damit beschäftigt, das ich gerade hier, das nennt er äh, Induktion. Das wollen wir jetzt nicht problematisieren, das ist eine, eine schwierigere Sache. Der Witz ist nur, der Hauptwitz ist der, dass man so einen Kern hat, und, und, und diesen, äh, diesen Kern im Intellekt, diese Kernkompetenz, äh, das könnte man Ratio nennen. Das entspricht auch ziemlich genau dem, was in der Antike ist, sozusagen in der, in der Theorie der Erkenntnisvermögen der der eigentliche Logos war. Und das ist auch ziemlich genau das, was bei Plato eben diese äh, diese Fähigkeit des Denkens in Proportionen ist, die sowohl die Mathematik wie auch die sogenannte Dialektik als philosophische Methode äh, miteinander gemeinsam haben. Also da treffen sich diese, diese Bedeutungen von Ratio als Erkenntnis, als, als Erkenntniskraft äh, einerseits und einfach als Verhältnis wie man sagt, also A zu B, mit so, ne, stehen in der Ratio, in dem Verhältnis zueinander. Also das, das Vermögen in Verhältnissen zu denken ist ganz wesentlich für das, was man als Ratio oder, oder Logos bezeichnet. Und von dem und, und sozusagen diese Kompetenz, die dieses Kernvermögen hat, durch die ist übrigens auch, das ist jetzt wieder eine von meiner ganz kleinen Fußnoten, durch die ist ein bestimmtes Niveau von Problemkomplexität definiert. Soweit diese Kompetenz reicht, soweit reicht eine erste Klasse äh, von Problemen, wenn man die Probleme nach ihrer Komplexität ordnet. Das sind die vollkommen sogenannten vollkommen durchschaubaren Probleme, das sind die, wo die Ratio nur mit sich selbst beschäftigt ist. Aber unsere Erkenntniskraft ist noch ist sehr viel komplexer, als dass sie nur aus dieser Ratio bestünde und das was wir da sonst noch haben, wodurch wir sonst noch erkennen, das fasst du zusammen unter dem Oberbegriff der Hilfskräfte oder Auxilia der Erkenntnis. Und das sind, da gibt es hauptsächlich mal drei Titel dafür, also drei solche Hilfskräfte werden traditionell diskutiert seit der Antike bis zur Zeit von Descartes, Wir werden eigentlich also verschiedene Theorien, verschiedenste Theorien, verschiedenste Differenzierungen und so, aber im Grund wird da immer diskutiert über drei Sachen, über die Sinne, über das Gedächtnis und über die Einbildungskraft. Wobei äh, natürlich also die allerverschiedensten und abenteuerlichsten äh, Varianten von Theorien möglich sind. Also zum Beispiel ganz besonders interessante äh, Theorien in der Philosophie, interessante Theorien gibt es über den Begriff eines sogenannten inneren Sinnes und dessen Beziehung zu dem, was man die Einbildungskraft oder Fantasie äh, äh, nennen kann und so weiter. Das ist alles nicht so, nicht so rasend wichtig. Wichtig ist nur, dass für Descartes sozusagen eine Art von Ebenenunterschied besteht zwischen dem, was intuitive und deduktive Kompetenzen im Erkennen sind, und diesen bloßen Hilfskräften. Weil von diesen Hilfskräften wir nämlich nicht wissen, wie sie wirklich funktionieren. Das ist, der, das ist der springende Punkt. Über diese Hilfskräfte haben wir seit dem Aristoteles und viel länger alle möglichen, mehr oder weniger plausiblen Theorien. Wir können aber alle diese Theorien... Äh, bevor wir dann nicht sozusagen eine grundsätzliche Überprüfung äh, vorgenommen haben, nicht einfach auf gut äh, Treu und Glauben akzeptieren. Wir können diese Unterscheidungen als solche eigentlich gar nicht akzeptieren. Ein, Haupt, äh, äh, eine Haupt, äh, ein Hauptprojekt von Descartes in diesem Text hier ist diese alte Theorie von den Hilfskräften der Erkenntnisse sozusagen verschiedenen, einfach lauter verschiedenen Agenturen. ja, äh, sozusagen zu ersetzen durch eine kohärente wissenschaftliche Theorie, die nicht nur einfach diese Unterscheidungen, diese Unterscheidungen, sagt er, also seine Kritik an dem Aristoteles ist dass diese Unterscheidungen rein äh, vom Ende her sind. Also diese Unterscheidungen passieren äh, letztlich auf gar nichts anderes, als dass man sagt, äh, naja, was ist die? Was ist die Einbindungskraft? Die Einbindungskraft ist die Kraft sich etwas einzubinden. Was ist das Gedächtnis? Das Gedächtnis ist die Kraft sich etwas im Gedächtnis zu behalten. Also noch schärfer ausgedrückt als er es ausgedrückt. Genauso wie er kritisiert, dass die Theoretiker den Magnetismus erklären, indem sie sich dort Gedanken darüber machen, was die magnetische Kraft ist. Und er sagt, auf diese Art und Weise, dass man darüber nachdenkt, was die magnetische Kraft ist, wird man nie drauf kommen, was der Magnetismus ist. Genauso wenig, wie man drauf kommt, wie die Einbindungskraft wirklich funktioniert, wenn man immer nur darüber diskutiert, was es heißt, dass es eine Kraft, sich etwas einzubilden gibt. Das ist genauso wie dieser... Jetzt weiß ich nicht, welcher aber einer von den von den wichtigeren Aufsätzen von Hilary Pathnam über Probleme der Philosophie Mind oder so, beginnt auch damit, dass er sagt, also äh, natürlich, dieses Problem, diese Probleme der Selbstständigkeit, des Geistes und so weiter, in der Philosophie, seit hunderten und tausenden Jahren wird darüber diskutiert und es bewegt sich auch, es werden immer wieder verschiedene Thesen aufgestellt, aber in Wirklichkeit hat sich noch keiner gefragt, ob er nicht eigentlich einmal nachschauen sollte, wie so ein Geist wirklich funktioniert, sondern es wird immer nur über die Bedeutung der Wörter geredet. Das ist noch sozusagen dasselbe Spirit, den, äh, den Descartes in seiner, in seiner Aristoteles Kritik hat. Also wir wissen eigentlich gar nicht, da wird in dem Buch viel weiter hinten erst einmal dazu ansetzen, eine, eine Art von Theorie zu skizzieren, mit der man versuchen könnte, draufzukommen. und zwar auch nicht direkt, sondern eigentlich ist das nur ein Modell, wie man sich vorstellen kann, dass der Auxilia funktioniert. Das ist also was ganz was anderes. Und daher ist es eigentlich hier eine Inkonsistenz. Was hier vorliegt, ist eine Inkonsistenz an dieser Stelle. Dass er, dass er sagt, äh, also erstens ist es eine Inkonsistenz insofern, als er davon etwas spricht, was er noch gar nicht erklärt hat. Also er spricht hier von der Einbindungskraft, genau genommen nur so, wie auch irgendein Letztklassiker, Aristoteliker oder äh, Renaissancephilosoph von der Einbindungskraft äh, sprechen würde, ohne dass er noch seine eigene Zugangsweise gleich äh, dazu artikuliert. Hat. Und zweitens ist es insofern inkonsistent. Also ihr etwas zuschreibt, was, also ihr eine Fähigkeit zuschreibt, äh, die eigentlich in die andere Kategorie gehört, in die Oberliga sozusagen. Nämlich, dass sie äh, und, na, dass es wie in einer Intuition hat, dieses Ganze. Und deswegen, weil er das selber spürt, sagt er, das Ganze wie in einer Intuition zu überschauen, glaube. Oder Scheine. Also da kommt das ein bisschen durch, dass er selber merkt, dass es ja nicht eine Intuition ist, aber es ist wie eine Intuition. Und das ist ja sehr, sehr, das ist auch wieder ein Punkt sozusagen eines so eines verborgenen und versteckten und nicht offengelegten Rückgriffes auf Aristoteles und auf die, auf die, auf, auf die philosophische Tradition, auf die Lehre von dem sogenannten ist, Rationis. Dass er also sozusagen in den niederen Erkenntniskräften funktionen Ausgeübt und erfüllt werden, also bei Lebewesen, die zum Beispiel nicht eine Ratio im engeren Sinn haben, äh, die funktional ähnlich sind dem, was wir als denkende Wesen, äh, Wesen vollziehen. Das ist ein kleines Lehrstück, das es auch bei Aristoteles äh, äh, natürlich schon gibt. Also jetzt mache ich die Pause, was war die Frage? Zwei Sachen,
1: das eine ist vielleicht ähm, dieser also in der quasi also die imaginäre ähm, Einteilung dieser äh, Vermögen, yeah. also Dekato betont aber an einer Stelle ganz klar, dass er das sozusagen äh, einfach behauptet und dass er gar nicht behauptet, dass das jetzt wahr ist, sondern genau. der, äh, yeah. der Sinn, yeah. sozusagen genutzt, das heißt, in dem, worauf jetzt er auf das hinführt. Also yeah. ist er ist ja ganz bewusst, dass er jetzt Annahmen macht, die er eigentlich gar nicht machen könnte, weil...
0: Geht ja richtig, richtig. Also hier, hier, aber hier ist eben noch nicht die Stelle, wo er das gesagt hat, oder? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber was Sie sagen, ist völlig richtig. Also Er hat sich ja halt damit beschäftigt. Also für ihn war es ein Problem, wie man das macht dass man, wie soll man jetzt sagen, unter Erhaltung des Problems eine Terminologie ersetzt. Das ist ein fundamentales Problem sozusagen der Sprache, der philosophischen Sprache. Das spielt bei Descartes eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ja auch ein Problem, das bei Deleuze an einer Stelle mal aufs Korn äh, genommen wird, ein bisschen indirekt, aber äh, in einem ganz anderen in einem, in einem, äh, in einem anderen Text, dass wir... Äh, bisher besprochen haben. Aber wie, wie reformuliere ich sozusagen ein Problem und gebe dem Problem eine andere Lösung? und möchte aber doch kenntlich machen, äh, dass das Problem, das ich löse, das ist, was andere in einer anderen Sprache gestellt haben. Das kann, also dann, wie ersetze ich sozusagen eine Sprache in der, in, der, in, 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 in der Philosophie? Und das geht natürlich nur, wenn man so wie Sie sagen, eben äh, solche ähm, wie soll man sagen, Redeweisen, erste und zweite Intention beim Sprechen unterscheidet, ist so, ist ganz ernst gemeint, ist nicht ganz ernst, dient nur dazu, damit Sie wissen, wovon ich spreche, das, was ich sagen will, ist eigentlich etwas anderes. Und da sagt er dann, äh, dass damit nicht verbunden sein muss, dass das in Wahrheit verschiedene Agenturen sind, nicht? Und sein Modell, was er dann vorschlägt, läuft ja darauf hinaus, dass gerade diese Unterstellung der Verschiedenheiten das Falsche ist, sondern, dass man die Unterscheidung der Funktionen durchaus auch haben kann, wenn man nur eine Instanz in Anschlag bringt. Wenn man das ein, 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 ein also ist eine Frage der wissenschaftlichen Forschung, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass er gesehen hat, dass die Frage der Vermögen des Erkenntnisses eine ist, die man sozusagen erforschen muss, die ein Problem darstellt und nicht etwas ist, wovon man aus Gehen kann. Wollten Sie noch was? Ja. ja äh, brüllen Sie, dann kann man Sie vielleicht sogar äh, auf dem. Dieses Problem, das jetzt eigentlich, mit, oder diese Entwicklung, also diese Verkettung von
1: Einzel-Einsichten, ja. so wie er das vorsichtig formiert, zu formieren scheint, nie in einer absoluten Zusammenschau, in einer einfachen, absoluten Zusammenschau ja, ja. Geben ist, sondern nur annähernd. Ähm, das vielleicht interessant ist, dass wir den ersten. Ähm, und wenn wir Musiker, wenn die Musik sprechen, ja, ja. das er halt an einer Stelle sagt, ähm, dass das Denken quasi ähm, einen bestimmten Grad an Komplexität braucht. Das heißt, das ist zu einfache, ähm, erregt sozusagen nicht den Willen oder die Lust, dass, ähm, die ja. das zu kompliziert. Also er macht das am Beispiel von der Melodie. Also ja. die Melodie wird ja auch quasi jeder Ton sozusagen in der Kommunikation ähm, immer in Verhältnis gesetzt zu dem, was man schon gehört hat. Ja, ja, ja. Wenn es zu einfach ist, dann geht das auch nicht. Das heißt, ähm, vielleicht ist die Einzelschau oder die, die Intuition einer einfachen Wahrheit oder einfacher Natur denn. Ähm, vielleicht heißt das nicht unbedingt, dass jetzt das ganze im Genium investiert ist in diese eine Schau, sondern es braucht nur eine hinreichende Aufmerksamkeit,
0: um hm. etwas Einfaches zu entdecken. Ja, also da kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich das nicht äh, im Kopf habe. Er sagt. Aber das ist ganz klar, dass das natürlich ein Hauptbeispiel ist und das sind ja auch genau die Art von Beispielen oder von Argumenten, mit denen die Problemstellung dann in einer etwas anderen Tradition weiter äh, äh, erhalten bleibt bei Leibniz oder so. Nicht? Also mit dieser Unterscheidung... Äh, der Obskuren und der, und der deutlichen Klaren und so weiter Vorstellungen und so und wie das sozusagen das eine im, im anderen präsent sein muss. Also da könnte man eventuell noch einmal äh, drauf eingehen, aber da habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet. Aber es ist ganz klar, dass eben äh, äh, die Harmonie, die Musik äh, und, 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 und diese ganzen, dass das natürlich ganz wichtige Beispiele sind und auch lange Zeit im im 17. und 18. Jahrhundert geblieben sind für diese Art von, von Fragestellung, ist klar. Ja, ja. Also, das Wichtige aber für mich jetzt, äh, dass Sie verstehen, dass es sich hier sozusagen um was anderes handelt, der Ibitus Kraft und das, wenn er sagt, wie in einer Intuition, dass damit, äh, äh, dass damit sozusagen ein bisschen Kredit aufgenommen ist. Nicht? Also, äh, dass dieses Wie, äh, nicht ganz äh, nicht ganz äh, nicht ganz klar ist äh was hier zugetraut wird, eben der Einbindungskraft, ist, das Einzelne intuitiv zu erkennen und das ist eben eigentlich der Job der, der Intuition. Und zugleich schon wieder auf das nächste sich zu richten, das ist der Job der Deduktion. Also, was, was wir uns da hier vorstellen sollen, ist natürlich Tatsang. Das ist sozusagen Tatsang, der sich an der Liane von einem Baumwipfel zum nächsten schwingt. Nicht? Und dabei sozusagen ganz kurz, vielleicht immer mal in der Luft ist, wenn er das auslässt, damit er dort wieder äh, was er ergreifen kann, aber aber nicht so, dass er runterfällt, sondern eben in einem damit auch das nächste schon. Ne? Dass er hat Den Schwung von dem Einen hat er noch ganz, der lebt in ihm als Momentum und zugleich ist er schon fast bei dem Anderen, nicht? das ist das und dann was der hat er schon das nächste. Das, äh, äh, ein bisschen riskant immer, weil die Habitaskraft eben nicht wirklich die Intuition ist und auch nicht die Intuition, sie ist nur eine Hilfskraft. Daraus kann man eben, wie gesagt, daraus kann man auch ein richtig gehendes Problem machen. Nicht uninteressant ist natürlich auch, dass in der späteren Philosophie, in der sogenannten entwickelten Philosophie von Descartes und den Meditationen er dieses Problem dadurch beseitigt, dass er überhaupt nicht mehr von der Einbildungskraft aus einem selbstständigen Auxilium oder einer selbstständigen, dass er diesen Unterschied gar nicht mehr macht, sondern die dann sieht als äh, nur eine besondere Art, den Verstand zu betätigen. Ja? Das ist ein, äh, ein, ein, ein wichtiger Punkt. Das ist dann sozusagen von dem, was es der Sache nach ist, einheitlicher. Ja? Die Einbindungskraft ist nicht anderes als der Verstand, sofern er sich auf die ausgedehnte Substanz äh, richtet. Nicht? Also, wenn wir ein geometrisches Problem lösen, sagt er in den Regulen, wenn wir ein geometrisches Problem einer bestimmten Komplexität lösen, dann äh, sind da verschiedene äh, Kräfte am Werk, bei denen es darauf ankommt, wie man sie koordiniert. Äh, einerseits eben Intuition, äh, Ratio, andererseits Einbildungskraft. Ohne Einbildungskraft geht es nicht. Wenn äh, und es muss erklärt werden, wie die, mit der, wie die miteinander interagieren. Hier, in den Meditationen, sieht man denselben Fall, ein bisschen anders. Also das ist eine Agentur, die arbeitet und, 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 und sozusagen tätig ist, die aber verschiedene äh, sozusagen Funktionen erfüllt. So wie man mit einem äh, was weiß ich, mit einem Hammer an äh, Nagel einschlagen kann, aber wenn man ihn vernünftig einsetzt, er eine Tür aufbrechen, zum Beispiel, durch die Hebelwirkung oder sowas. Ne? Äh, also, es ist ein sehr grobes Beispiel, aber der Hammer ist immer was grobes. Und, äh, äh, was, also wichtig das ist, das meine, das, was er hier beschreibt, sozusagen eine funktionale Ergänzung von Einbindungskraft und Gedächtnis. In dieser Beitragsaktivität der, der Einbindungskraft wird das Gedächtnis eben genau nicht in Anspruch genommen. Die entscheidende Erweiterung der Erkenntniskraft insgesamt, die dadurch erzielt wird, liegt darin, dass das Resultat dieses Vorgangs dem Gedächtnis sozusagen überantwortet werden kann. Das ist, was ich gesagt habe, ein Paket, ne? eine Schacht. Das Denken, das von Einbindungskraft und Gedächtnis verschiedene Denken selbst, hat Spielraum gewonnen und ist entlastet. Also so soll man sich das vorstellen. Ich möchte Ihnen dann noch ein Beispiel geben, dieser Gedanke sozusagen der Entlastung, zum Zwecke äh, eines Kapazitäts, einer Kapazitätssteigerung, äh, also Entlastung als Kapazitätssteigerung, ist bei Descartes überhaupt äh, ein ganz fundamentaler Gedanke, weit über diesen äh, Kontext hinaus, den wir hier haben. Man kann, man kann zum Beispiel dieselbe Denkfigur in seiner Theorie der, in seiner Theorie der der Geometrie als einer konstruktiven Wissenschaft finden. Also das ist diese Sache, die ich in meinen äh, Descartes-Verlesungen immer ein bisschen ausführlicher besprochen habe. Also Sie wissen ja, das Programm äh, Descartes ist äh, prima mal äh, die Begründung der Geometrie als einer Wissenschaft. Wobei dieses eine heißt als eine einheitliche Wissenschaft, die von einem äh, sozusagen von Anfang an vorgegebenen Satz von Prinzipien äh, oder Tools äh, ausgehen äh, kann. Was das bedeutet, vergegenwärtigt man sich immer am besten durch den Kontrast, durch die Kritik, dass eben bis zu seiner Zeit die Geometrie wirklich gar nicht eine Wissenschaft ist, sondern viele verschiedene Wissenschaften, da die Leute fangen zwar mit gewissen Axiomen an, und bauen dann Fragestellungen mit bestimmten Komplexität auf. Aber wenn sie Probleme erreichen, deren Komplexität immer zu hoch ist, dann führen sie ad hoc zusätzliche Prinzipien ein. Ja, also dann führen Sie zusätzliche, stellen Sie einfach sozusagen, wie soll man sagen, äh, auf die Torten, die auf die Torten einen Kugelhupf drauf, so quasi. Ne? Also wenn Sie sehen, dass die Gäste mit der, mit der Sachertorte nicht zufrieden sind, äh, dann tun Sie nicht die Sachertorte frisch machen, sondern stellen auf die Sachertorte einen Kugelhupf drauf und dann die Leute den Kugelhupf. dann findet sich auf den Kugelhupf oben drauf ein bisschen mit Schlag und am Schluss irgendein äh, Zuckersportgummi. Äh, und der Kant sagt, das ist furchtbar, das ist eben genau typisch für das, was die Wissenschaft und die Philosophie diese ganzen Jahrtausende hindurch äh, falsch gemacht hat. Man muss endlich versuchen, wenn ich einmal versuchen, das es eine Wissenschaft zu begründen. Auf einem Set von, von Prinzipien. Und, und, und das hat eine konstruktive und eine, äh, wie kann man sagen, Eher axiomatische Seite, aber axiomatisch ist nicht das richtige Wort, eine grundbegriffliche Seite, aber von der konstruktiven Seite her heißt es einfach, man muss das Versprechen ernst nehmen, alle geometrischen Kurven mit Zirkel und Lineal ausgehend von Zirkel und Lineal produzieren zu können. Und äh, da, 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 da gibt es ein, ein, ein schönes Beispiel, wie wie das geht wie er sich das vorstellt, weil man ja mit Zirkel und Lineal nicht alles konstruieren kann, sondern deswegen, weil man mit Zirkel und Lineal nicht alles konstruieren kann, haben die Leute gesagt, statt dem, also Zirkel, nehmen wir noch gewisse weitere geometrische Objekte als gegeben an, zum Beispiel die drei verschiedenen, die man durch das Schneiden des Kegels auf drei verschiedene Arten erzielen kann. Und die, die sind. Und, und was sich die Karte und der Kapazitätssteigerung vorstellt, das sieht man ganz gut man zum Beispiel, wenn man sich fragt, was ist eigentlich ein Zirkel und was ist ein Lineal? Nicht? Und, äh, und prinzipiell äh, sind das zwei ganz einfache Forderungen, die man auch verbal gut ausdrücken kann. Zirkel und lineal zu haben heißt, dass die Forderung, dass es, dass es eine Gerade gibt und dass die Forderung der Streckenkonstanz erfüllt ist. Nicht? Also die, es gibt eine Gerade, also Sie können immer eine Gerade produzieren, das ist das eine. Und das andere ist, es ist wie auch immer garantierbar, äh, dass eine Strecke mit äh, allen Eigenschaften, die sie hat, als die Strecke, die sie ist, sozusagen auf einer bestimmten Gerade von einer Position in eine andere übertragen werden kann. Und dieser, dieser Gedanke der Streckenkonstanz, das ist der Zirkel. Das, das macht ein Zirkel, ein Zirkel. Oder von mir aus, es muss nicht so ein Zirkel sein wie wir sind, es kann auch wirklich einfach ein Faden sein mit zwei Nägeln am Ende, wenn man entspannt eine bestimmte Länge hat, der realisiert die Forderung der Streckenkonstanz. Und jetzt können Sie anfangen, zum Beispiel mit einer geraden und äh, unter konstanz verschiedene Figuren zu konstruieren und verschiedene Kurven und verschiedene können sie nicht konstruieren. Zum Beispiel die, die Pontioide kann man damit konstruieren, äh, mit diesen zwei Mitteln. Da hat man eine eine, eine, da braucht man eine Gerade, einen Punkt und dann braucht man eine, eine Strecke und die wird und man sozusagen äh, in verschiedenen Richtungen so abtragen, dass sie die gegebene Gerade schneidet und dann wenn man diese Endpunkte verbindet, gibt man eine bestimmte Kurve, die eine bestimmte Bedeutung in der angewandten Mathematik äh, hat. Aber, wie gesagt, das ist begrenzt und jetzt ist die e von gewesen, dass, äh, eine Sache, die man mit dem mit, mit diesem Zirkel auch konstruieren kann ist ein Kreis. Ja? Also wenn, wenn, man das, wenn, man, wenn, wenn, wenn man das nimmt, diesen Faden und den einen Nagel haut man in die Erde und mit dem anderen geht man rundherum, dann hat man einen Kreis. Ja? Das ist das, was wir normalerweise unter dem Zirkel verstehen, diesen geschlagenen Kreis. Und dieser geschlagene Kreis ist etwas, was wir mit dem ursprünglichen Zirkel und dem und was eben aber nicht nur ein Resultat einer solchen Konstruktion ist, sondern was wir selber als ein Hilfsmittel für weitere Konstruktionen verwenden können, mit denen wir Kurven zeichnen, dass wir einsetzen können, um Kurven zu zeichnen, die mit den Folgen nicht zeichnen konnten. Also das ist, das ist genauso ein Fall. Sozusagen eine bestimmte Leistung, die wir mit einer bestimmten Set von Tools erbringen können, wird sozusagen paketiert. Der Kreis ist ein Existierendes, jederzeit ein geometrisches Objekt, das wir nicht, nicht, ab jetzt nicht mehr so sehr als Resultat einer Konstruktionsleistung betrachten, sondern als ein Hilfsmittel, um weitere Konstruktionen auszuführen. Wenn wir den Kreis haben, können wir eine ganze Menge Kurvenkonstruktionen Sätze beweisen, die wir vorher nicht beweisen konnten. Also über Dreiecke und so weiter können wir mit dem, mit dem Tageskreis und diese ganzen sagen, wenn wir denen es gegeben äh, wenn wir den das gegeben annehmen. Also überall bei ihm gibt es diese Idee, dass Kapazitäten dadurch äh, äh, erweitert werden. Die Mathematik schreitet wirklich fort, wendet sich Problemen höherer Ordnung zu. Äh, und wir können zum Beispiel auch die Kegelschnittslinien, äh, in seiner Theorie ist natürlich ein Hauptdruck, dass er zeigt, wie man die Kegelschnittslinien mit Zirkel und Lineal konstruiert, ohne dass man die Existenz von Kegeln voraussetzen braucht. Ne? Weil so hindurch, Irgendwann werden sie wahrscheinlich auch noch Probleme kommen, wo sie dann die Existenz Gottes dafür voraussetzen müssen. Und das ist nicht schlecht, wenn man die ja nach seiner äh, Theorie beweisen kann, aber er wird sozusagen zu billig eingesetzt. Das ist wie wenn man einen Akademiker zum Vorschein zwingt. In, in, in der Straßenbahn einsetzt. Ne? Also das ist sozusagen sein, sein Gedanke, Kapazitätssteigerung durch Entlastung, durch Paketierung einer bestimmten, in diesem Fall konstruktiv synthetischen Leistung in einem Objekt in dem, in der, Ist das verständlich, inwiefern der Gedanke strukturell ähnlich ist dem, mit dem Gedächtnis? Also da geht es eben nicht um das Gedächtnis, sondern da geht es um den Aufbau einer Wissenschaft, aber dieser Aufbau wird auch in Stufen vollzogen, die genau, wo man von einer zur nächsten kommt, genau, indem man so einen Entlastungseffekt erzielt. Also das war nur eine kleine Anmerkung. Jetzt wollte ich in der heutigen Stunde einfach noch ein paar, damit man verschiedene Perspektiven sieht, ein paar weitere Zusatzbemerkungen zu dieser Sache machen. Das eine ist, da habe ich das am Schluss schon ein bisschen angeteilt. dass man eben, das, was hier solche Pakete wären, äh, dass man versucht sein kann zu sagen, das sind vielleicht so etwas Ähnliches wie Begriffe in dem dölösianischen Sinn. Vor allem das Motiv der Geschwindigkeit weist in diese Richtung. Es spricht aber auch eine Menge dagegen, sie sozusagen als Vorformen der Begriffe zu interpretieren. Abgesehen davon, dass Descartes einfach nicht von Begriffen redet in diesem Zusammenhang. Das soll kein Erinnern sein. Das wirkliche Problem ist der Umstand, dass für Descartes hier doch ganz wesentlich die Unterscheidung einer Außen- und einer Innenseite ist. Also, dass wenn man hier schon von Schachteln reden würde, man auch zugestellen müsste, dass für ihn eben tatsächlich genau diese Unterscheidung einer Außen- und einer Innenseite sozusagen dieser Leistung wichtig ist. Wenn Begriffe solche Schachteln wären, dann würden sie eben mit allen wirklichen Schachteln eben genau diese Unterscheidung teilen. Und genau die müsste man aber aufheben, um zu der Konzeption von Dös zu kommen. Also sozusagen nur das Innere der Schachtel entspricht der Beschreibung am Anfang von Geskeller Philosophie, aber eine Schachtel hat eben nicht nur ein Inneres. Das Wesentliche einer Schachtel ist, eben, dass sie ein Inneres und ein Äußeres voneinander trennt und genau das, was so also eine Trennung nicht gibt von einem Inneren und einem Äußeren, das ist das Entscheidende an dem Begriff der Immanenz oder an dem Begriff des Immanenzplans bei bei Deleuze. Also äh, äh, Verstehen Sie, das ist das ganz, ganz, ganz fundamental Wichtige, dass es in der Kreation der Begriffe so etwas wie solche Abschottungen von Innen- und Außenbereichen voneinander nicht gibt oder nicht geben soll. Das wieder mit diesem Begriff der Immanenz und darum ist es wichtig, dass wenn man dieses Buch liest, Geskeller Philosophie und sich dafür interessiert, was er da unter Begriffen versteht, dass man da von vornherein natürlich diese, dieses Konzept des Immanenzplans äh, zugleich äh, im Auge haben muss. Also... Das Positive in dem Vergleich besteht darin, dass die Synthese von der Geschwindigkeit des mentalen Vorgangs her gesehen wird, gewissermaßen. In einem gewissen Sinn ist die Geschwindigkeit bei Descartes konstitutiv für die Synthese. Und bei Descartes ist es so, dass die Wiederholung nur dienend ist. Ne? Also, das ist sehr wichtig. Bei Descartes ist die Geschwindigkeit das, woraus ankommt und die Wiederholung dient der Erzielung einer höheren Geschwindigkeit. Ich wiederhole es so oft und immer schneller, bis ich bei einer Geschwindigkeit bin, dass ich glauben kann, ich habe das Ganze auf einmal. Die Wiederholung ist nicht selbst die Grundlage der Synthese, sondern dient demjenigen, was diese Synthese zusammenbringt, nämlich die Schnelligkeit der Bewegung der Einbindungskraft. Das Negative oder Inkongruente zwischen Descartes und Deleuze kann man auf verschiedene Weisen ausdrücken. Am nächsten Wege ist natürlich zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass es in der kathesischen Konzeption ja nicht nur um diese Geschwindigkeit, sondern genauso gut auch um ein Stillstellen geht, also sozusagen um ein, um ein, äh, um ein Einfrieren, äh, um eine stillgestellte Geschwindigkeit, nicht, wenn man das so, äh, so sagen darf. Äh, um auf einer nächsthöheren Ebene wieder schneller werden zu können. Es geht ja um Abkürzung. Allerdings, das ist auch sehr, sehr wichtig, wo im, im, im Gesamtzusammenhang der modernen, also sagen wir der klassischen modernen Philosophie vom 17. Jahrhundert an, bei, bei Descartes geht es hier um Abkürzung, aber Abstraktion ist nicht das primäre Mittel der Abkürzung. Also nicht Abstraktion, sondern diese Beschleunigung. Äh, Die Ebene, diese Ebenenunterscheidung, also ich stelle still, um auf einer nächsthöheren Ebene wieder schneller sein zu können, äh, die ist ja metaphorisch, in der, in der Logik der Metapher kann man die direkt mit dem Schachtelbild äh, verbinden. Wenn wir die Schachteln als Schachteln sehen, sind wir auch eben immer schon auf einer nächsten Ebene. Und genau dieses Konzept der nächsten Ebene, das äh, Widerstreitet dem Konzept äh, des Immanenzplans. In der, der Gesamtbeschleunigung, wenn man nach dem kartesischen Modell denken würde, dann hätte man gesagt, dass es natürlich diese Art von Paradox ist für Deleuze äh, nicht abschreckend. <lacht> also der Grund, warum er eine andere Theorie vertritt, ist nicht, dass er sich vor dieser Art von Paradox fürchten würde, aber müsste man das ja so denken, dass mit dem mit, der Gesamt-, mit dem Steigen der Gesamtbeschleunigung auch immer mehr ein Stillstand äh, äh, produziert wird sozusagen. Aber das ist nicht seine, seine Idee, obwohl man das sehr gut aufeinander beziehen kann. Also das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass man äh, da diese, äh, diese Assoziationen äh, haben kann. Und Descartes selber, der spricht ja auch gerade deswegen, weil er was gegen Abstraktion hat, nicht von Begriffen. Eine viel tiefer greifende Art, diese Inkongruenz zwischen Descartes und Deleuze auszudrücken, ist es aber, wenn wir uns sprachlich von, dieser Schachtel, von diesem Schachtelbild emanzipieren und es durch das ersetzen, was ihm bei Descartes wirklich entspricht. Und das ist eben diese Tatsache, dass die Herstellung der Synthese bei einer in anderen Instanz oder bei einer anderen Agentur liegt als ihre Nutzung. Das ist das, worauf ich am Anfang gleich hingewiesen habe. Also die Einbindungskraft läuft das und stellt diese Einheit vor, diese ganzheitliche Sicht oder so. Und, äh, und überantwortet es dann dem Gedächtnis und der davon profitiert, ist der Dritte, ne, der, der Intellekt, der jetzt entlastet ist, der sozusagen auf das Gedächtnis äh, zugreifen kann, wie auf, äh, auf ein Teilprogramm in einer, in einer Library. Äh, das Verhältnis ist natürlich äh, nicht ganz klar, das habe ich schon gesagt, er spricht von der Imagination so, als könnte sie dieselben Leistungen erbringen, wie wie Intuition und Deduktion, aber das kann nur in einer analogen Weise in Wahrheit. Also da ist eben, glaube ich, das Buch von diesem Jean-Luc über den frühen Descartes besonders wichtig, der darauf hingewiesen hat, wie viele verschwiegene Anleihen bei Aristoteles da ununterbrochen äh, gemacht hat. Aber das entscheidende ist einfach, dass Imagination, Gedächtnis und Denken voneinander verschieden sind. Und dass eine primäre synthetische Leistung hier der Imagination zugeschrieben wird. Und damit ist etwas angesprochen, was uns jetzt, sozusagen das ist sozusagen der, die Sache, um die es geht in unserem Programm jetzt, in dieser Stunde und auch in der nächsten, und auch wenn wir dann noch über Kant sprechen. Das ist das, ist das Entscheidende. Dass eine primäre synthetische, also dass sozusagen Imagination, Gedächtnis, Denken verschieden sind dass eine primäre synthetische Leistung einer von diesen Kräften der Imagination zugeschrieben wird. Es ist genau diese Vorstellung, nämlich diese Idee, das Erkennen aus einer Interaktion von verschiedenen Fähigkeiten zu erklären, was eben dann den Hauptangriffspunkt für Deleuze bildet in seiner Auseinandersetzung mit Kant. Ja, also Deleuze ist ja hat, hat, sehr viel, hat sehr viel verstanden von Kant und sehr interessante Sachen äh, sozusagen wahrgenommen bei Kant und hat insgesamt äh, eine ordentliche Sympathie eigentlich für die, für die kantische Philosophie, muss man sagen. Äh, aber nichtsdestotrotz ist dieses Kantbuch das auch ein relativ frühes Werk ist, sehr, sehr kritisch. Und der Punkt, ein Hauptpunkt der Kritik ist genau das, dass Kant sozusagen das Erkennen so erklärt, dass es da verschiedene Fähigkeiten gibt und die greifen jetzt ineinander. Und wenn die sozusagen auf die richtige Weise ineinander greifen und zugleich mobilisiert sein, also so nach der Art zuerst den grünen Schalter unbedingt, dann den roten Hebel drehen oder so nicht umgekehrt, dann wird Erkenntnis draus. Ja? Äh, und warum es der Lös in, dieser, in, 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 in diesem Angriff auf, auf, auf Kant geht, das, oder was dein Hauptthema ist, das ist natürlich genau die Simulierung der Begriffsbildung in dieser Interaktion. Was in dieser Interaktion, welchen Platz hat da und, und was tut und was bewirkt die Bildung von Begriffen in diesem Zusammenwirken? Da ist es so, dass es in der Entwicklung Kants Natürlich äh, gibt es gerade in diesem Punkt in ganze entwicklung verschiedene Phasen, also eine ganze Menge äh, verschiedene Phasen sogar, äh, aber wenn man den Problembezug auf die Lösung aufrechterhalten will, dann sollte man in drei Phasen auf jeden Fall mal unterscheiden, wo, wobei die alle drei erst in der kritischen äh, Philosophie liegen und man könnte Vorher auch schon andere Sachen diskutieren. Aber eine erste Phase, die ziemlich dem ähnlich schaut, was wir da jetzt gerade bei Dekarten in dieser siebten Regel gelesen haben. Also eine erste Phase in der ersten Auflage der Kritik der reinen Vernunft, wo Kant auch sagt, dass eine primäre äh, synthetische Leistung von der Imagination, von der Einbindungskraft erbracht wird. Äh, also, wo es eben auch wirklich Stellen gibt und wo er sagt, das Vermögen, das Synthesis ist die Einbildungskraft. Und, und, und es gibt sogar noch, äh, noch äh, vorgelagerte, quasi äh, synthetische Leistungen, die, äh, die von den Sinnern äh, erbracht werden, genau genommen. Also vereinheitlichende Leistungen. Also, es gibt sozusagen so eine, eine Stufen- Stufenarrangement von synthetischen Leistungen, die, die sozusagen immer, wo man sagt, das Profil wird, wird schärfer. Ja, also ähm, äh, also erste. In, in der Kritik der Die erste Auflage, Einbildungskraft erbringt so eine synthetische Leistung, und was Begriffe tun, die spezielle Leistung des Begrifflichen, in diesem Zusammenhang ist dann eigentlich sozusagen das Zusammenschnüren und Verwalten des Pakets. Also das Schnüren eines Pakets aus dieser, aus dieser synthetischen Leistung, das Besiegeln der Synthese mit dem einheitlichen Begriff. Also das nicht der Rekognition äh, im Begriff. Rek Rekognitionsleistung und der Gesamtprozess ist dann eben heißt Erkenntnis oder so. Äh, in der zweiten Auflage der Kritik der einer Vernunft äh, hat Kant äh, bekanntlich äh, dort die Akzente ziemlich deutlich äh, verlagert äh, und wir finden dort Stellen, wo er ausdrücklich sagt, jede Art von Verbindung ist eine Leistung des Verstandes, also des Vermögens der, der Begriffe. Äh, man kann das parallelisieren, sozusagen dem kathesischen Übergang von einer Variante, wo es eine selbstständige Einbindungskraft gegenüber dem Intellekt gibt und der späteren in den Meditationen, wo die nämlich eine bestimmte Art ist, den Intellekt selbst zu, zu gebrauchen. So ähnlich schaut das aus. Aber trotzdem handelt es sich noch immer beim Erkennen um eine Interaktion von Verstand, Vermögen der Begriffe und und Einbildungskraft und dann gibt es noch eine dritte, kann man noch eine dritte Phase bekannt unterscheiden, äh, wo er eben äh, in der Kritik der Urteilskraft äh, äh, diese verschiedenen Agenturen in Zusammenhänge bringt oder Zusammenhänge zwischen diesen verschiedenen Agenturen von Einbildungskraft, Verstand, Vernunft diskutiert wo sie über das Ziel des objektiven Erkennens hinausgehen oder wo ihr Zusammenhang betrachtet wird, unabhängig davon, äh, ob er jetzt zielgerichtet auf das Erkennen von das Objektiven äh, gedacht werden soll. Also so, mehr nach was für eine Art von Zusammenhang wir, wir haben diese drei Fähigkeiten und was wir bisher studiert haben, war, was man machen muss, in welcher Reihenfolge man sie aufdrehen muss, wie stark man sie aufdrehen muss, sozusagen, solange der noch nicht auf voller Geschwindigkeit ist, muss den langsam oder also, äh, so äh, Wenn wir etwas erkennen wollen, und in der Kritik der Urteilskraft äh, fragt er sich jetzt, äh, und zwar wenn wir etwas objektiv erkennen wollen. Das heißt, wenn wir etwas so erkennen wollen, dass wir den Erkenntnisanspruch an einem von uns verschiedenen Objekt einlösen können. Und, äh, und in der Kritik der Urdeskraft stellt sich die Frage, so quasi die Frage, lassen wir jetzt einmal das mit diesem objektiven Dings weg und schauen wir uns an, äh, wie die Sache überhaupt, also was der Lösung interpretiert so, denkt äh, den Kant der Kritik der des so, sehr in seinem Sinn, dass er sagt, jetzt schaut er sich an, was die machen, wenn man alle zugleich loslässt. Sozusagen, wenn man eben nicht sagt, den, darfst du erst voll drehen, wenn der andere schon warm gelaufen ist oder so, sondern wenn man alle von Anfang an voll aufdreht. Was machen die dann? Nicht? Also, wenn sie nicht, was machen sie, wenn jedes sozusagen, wenn jede dieser Agenturen alles, was sie haben, auf eigene Faust sozusagen voll ausschöpft, kommen sie sich dann in die Gewehre, zerstört sich das, was produziert das. Das ist sozusagen seine, äh, äh, seine Interpretation. Äh, äh, wo ich, also, er attackiert bei, bei, bei Kant diese Idee der Erkenntnis durch Interaktion von vorgegebenen Vermögen und hat eine gewisse Sympathie mit jener, Phase im Denken von Kant, wo der sozusagen dieses Zusammenbinden oder dieses gemeinsame Funktionieren aus dem übergeordneten Ziel des Erkennens herauslöst. Nicht, also ganz so, dass er vom Erkennen nicht ablösen, aber vom objektiven er er Erkennen. Es gibt ja bei, bei, bei Lösung auch immer diese, diesen Gedanken, dass, äh, dass etwas, was wir bekannt überwinden müssen, äh, diese Fixierung auf das Erkennen ist. Das vom Denken immer nur als im Dienste des Erkennens, der ja jetzt noch nie überlegt wird, dass das Denken noch was anderes kann, als äh, vielleicht was ganz was anderes kann, als, als immer nur was zu erkennen. Also was er selbst, was Deleuze selbst gegen diese Konzeption von der, des Interaktionsmodells stellt, das ist ja dieser Gedanke des angestoßenen Denkens. Das werde ich in der Vorlesung in der nächsten oder übernächsten Stunde auch ein bisschen besprechen, diese Idee, aber das ist ziemlich ausführlich. Ich glaube, mindestens zwei, zwei ganze Vorlesungen in meiner alten Vorlesung äh, besprochen, aus dem Jahr 2002. Das, die, die ist ja jetzt auch im, in, in, in der Audiothek, da habe ich relativ ausführlich über diese äh, Sache mit dem angestoßenen Denken äh, geredet. Äh, natürlich ist dazu besprechen, wie wie sich die Kreativität des Begrifflichen damit vereinbaren lässt, dass das Denken provoziert wird von einem äußeren Anstoß. Das ist ja sozusagen dann die, die Hauptfrage, wie ist sozusagen Kreativität unter Provokation äh, äh, denkbar. Warum werden wir jetzt nicht wirklich unmittelbar zu seiner Auseinandersetzung mit Kant übergehen? Weil hier, wo uns die dölösianische Auffassung des Begriffs interessiert, David Hume sozusagen einen Bezug darstellt, den man nicht übergehen darf. Nicht nur, weil wir bei ihm noch das Komplement, sozusagen die andere Variante, äh, dessen sehen was uns bei Descartes begegnet ist, nämlich die Höherwertung der Wiederholung in der Bildung der Synthesis. Also das ist dann nicht so wie, wie bei Descartes die Wiederholung die Geschwindigkeit, sondern die Wiederholung als das, worin die Synthesis, äh, unabhängig von der Geschwindigkeit, worin die Synthesis sozusagen Gründet, sondern vor allem deswegen, weil bei Hume, so wie Deleuze Hume liest, weil bei Hume man eine Koordination beider Perspektiven miteinander studieren kann. Der Perspektive des Synthetischen und der Perspektive sozusagen der Erkenntnisvermögen. Und David Hume in seinen Augen für ihn geradezu ein, ein ganz, ganz wichtiges Vorbild, ein ganz wichtiger Anstoß ist, weil er die Vermögen sozusagen des Erkennens als etwas beschreibt, was im Prozess des Erkennens sich erst bildet. Halt? Also was wir uns erst äh, bilden. Und das ist ein ganz, dieses Buch ist 1953 geschrieben, das ist ein ganz, ganz frühes Ding, das ist so seine so Art Dissertation, oder glaube glaub ich direkt nicht, dieses Jungbuch. Und äh, das ist aber, äh, und das ist noch in einer sehr anderen, gar nicht wirklich, stimmt oder stimmt es nicht? Nein. Bitte? Bitte? Repetition und äh, Naja, aber die Feroce Repetition, das ist sozusagen die zweite Dissertation, das ist eine Habilitationsschrift nach unserem Ding. Und, äh, aber, äh, also wurscht, weiß, dieses Jungbuch ist eine ganz, ganz frühe Sache und, und, und da haben sie noch gar nicht diese Sprache und, äh, und, 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 und auch noch nicht diese eigenständige Begriffs- oder Terminologiebildungswut von Deleuze, aber es sind ganz zentrale Gedanken. Also sie können in diesem äh, also diese Anstoßidee und sie können in diesem in diesem Gedanken wird das aus dem Hum heraus erweitert, wie sozusagen die die, die die Fähigkeiten, die Vermögen sich erst bilden, wirklich auch schon so die Denkfigur erkennen, die hinter dem Konzept des organlosen Körpers steckt in einer in einer gewissen Weise natürlich dann äh, später. Äh, also das werden wir nächste Stunde beschäftigen wir uns äh, mit dem David Jung. Jetzt mache ich noch weitere Zusatzbemerkungen zu dem Descartes bisher. Eine, eine Sache, mit der wir auf, äh, in, in eine Richtung schauen, die schon die längste Zeit weg wäre. Gibt es ein, Be ein Gegen das Gegenbeispiel, gibt es sowas wie ein, wie ein Gegenbeispiel oh, diesen Gedanken oder sagen wir, ein Szenario, wo okay. uns dieser Gedanke der Entlastung des Internets unangemessen erschiene. Also, in, in, im Prinzip ist das Konzept ja absolut überzeugend und das ist auch sehr realistisch. Also, ich meine, so ist es eben ganz einfach und, 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 äh, und in gewisser Weise gibt die ganze Entwicklung äh, der Wissenschaft und so weiter natürlich total recht mit dieser. Denkfigur, dass man da sozusagen Synthesen erzeugt und die werden dann weiterverwendet. Und Sie können ja in jedem, das so habe ich eh schon letztes Mal gesagt, in jedem Programmierhandbuch ist der erste Satz, der ihnen steckt: Eines darfst du nie tun, das Rad erfinden. Also, das hat heißt nie, du nie was programmieren, was schon einer programmiert hat, auch zu Zwecken des Lernens. Darum sind ja viele Programme in so einem deplorablen Zustand natürlich, aber, äh, weil sie Gibt es ein Szenario, wo gibt es ein Szenario für unabhängig? Und da ist es sehr nützlich, äh, an die an die künstlerische Tätigkeit zu denken. Und ein gutes Beispiel ist insbesondere also ich glaube, dass ein gutes Beispiel vor allem die musikalische Komposition ist. Äh, Wenn wir uns den Prozess der musikalischen Komposition irgendwie vorstellen wollen, äh, dann können wir uns zwar schon denken, dass äh, dass das Teilen erfolgt. Oder sozusagen, also wir, wir können auch ohne weiteres natürlich davon ausgehen, und meistens stimmt es auch, dass es mit einem Plan für das Ganze beginnt. Und das ist von dem Tag zurückgegangen, und dann wir diesen Teil, und, 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 und das erste Thema von dem Sonatensatz, dann nehmen wir sowas, und dann äh, schauen wir es uns einmal an, dann haben wir das einmal gemacht, und dann äh, schreiben wir oben auf das Bagel drauf, das zweite sollte schon, ungefähr so und so und so, ich glaube so, dann werden wir zum zweiten zu, dann sind wir irgendwie im, 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 im Rondosatz oder in einem, im, im Finale oder so. Aber wir erwarten doch, dass die Komponisten sozusagen Immer wieder, nie, ist, also, nicht nur mindestens einmal, sondern immer wieder sozusagen auch das Ganze in allen Details das ich haben kann. Weil wir erwarten, dass im Fortschreiten sozusagen des, des musikalischen Gedankens auch auf Möglichkeiten der Interferenz äh, Rücksicht genommen wird, die sich eben mit dem früheren erst vom späteren aus ergeben. Also wir erwarten schon von einer musikalischen Komposition, dass sie äh, sozusagen auf der Grundlage der Fähigkeit entsteht, sozusagen die Synthesis immer in allen ihren in allen ihren Details zu aktualisieren, damit äh, eben genau ein Maximum an Resonanzen und Verbindungen ausgeschöpft werden kann. Und wir wissen zwar, dass das nicht wirklich perfekt geht, aber wir beurteilen die Komplexität, den Anspruch und die Attraktion des Werks zu einem gewissen Teil genau davon her. Wir sehen solche, solche Werke wie, äh, da, da können wir natürlich verschiedene, verschiedene äh, Gesichtspunkte jetzt dann leitend sein oder oder geltend gemacht werden. Also man kann zum Beispiel sagen, dass solche Komponisten wie, wie Brahms, der äh, sozusagen allem in seinem späteren Schaffen dann groß angelegte Werke mit einem ganz, ganz äh, äh, beeindruckenden äh, Gewicht auf Einheitlichkeit geschaffen hat, also große, mehrsätzige Werke, kammermusikalische, aber auch symphonische Werke, sozusagen nicht in abwechselnden Sätzen, sondern über die Satzgrenzen hinweg in einer großen mathematischen Einheitlichkeit, also jetzt Satz dann immer noch einmal in einer anderen Weise aufkommen lässt, im ersten oder zweiten, da und so. Das ist ein bestimmter Gesichtspunkt, wo man wo man sagen kann, sicher von der Planseite her, ja, also das ist vielleicht, von, aber genauso gibt es auch Werke, wo wir sagen, eben nicht so sehr von der Planseite her, sondern vom Fortschreiten her, dass immer wieder gecheckt werden muss, ob nicht sozusagen in den früheren da jetzt eine, eine, äh, eine Assoziation ausgenutzt werden kann oder ausgelöst werden, die wir ursprünglich über dieses Paket hergestellt haben, natürlich nicht antizipieren konnten. Also wo dann solche, äh, solche Simultaneitäten äh, da sein äh, müssten. Also so ein, ein, ein Hin und Her. Äh, das, äh, äh, das, also da würde man sagen, da liegt... Äh, da liegt ein Unterschied und eine Ähnlichkeit. Äh, natürlich wollen wir auch in der Philosophie oder im Denken alles immer wieder aufmachen können, wenn wir so kathesisch denken oder so. Der wichtigste Unterschied ist, glaube ich, der, den wichtigen Unterschied, den man zwischen dem Denken, also dem, der Philosoph, dem philosophischen Denken und dem, und dem kompositorischen Denken, wenn man die Lös folgt, ziehen müsste, der wichtige Unterschied kommt erst in den Blick, wenn man bei der künstlerischen Tätigkeit nicht nur von der Tätigkeit, sondern vom Werk spricht. Das ist der, der, der große Unterschied ist der, dass es in der künstlerischen Tätigkeit eben zu dem Prozess, über den wir jetzt geredet haben, immer auch noch ein Werk gibt. Und dass dieses Werk für sich stehen können muss. Und das verlangt etwas anderes als bloß, einen Begriff zu bilden. Also das ist genau der Unterschied zwischen dem Begriff, der Vorstellung, der intellektuellen Repräsentation und Beherrschung des Werkes und dem Werk selbst. Das ist der entscheidende Punkt. Und von dem Werk gilt sozusagen ein Kompositions- oder Kompositionalitätsprinzip, das von dem für das Denken verschieden ist. Und darum springt er, spricht er eben auch in der, äh, von einer Kompositionsebene bei der Kunst und nicht von einer Immanenzebene, Weil äh, also mal sagen, im, Im Werk ein Maximum, äh, im, im Werk in einer gewissen Weise nichts versteckt werden kann. Also im Werk selbst gibt es keine Abstraktion. Oder gibt es keine Gefahr der Abstraktion. Wenn Sie sagen, Sie nehmen also, das wäre jetzt ein, ein ganz scharfes... Beispiel, weil da sozusagen wirklich um viel geht, also wenn man so etwas nimmt, was, was immer einen eindeutig architektonischen Charakter hat, wie das wollte imperierte Klavier, wo man sagen kann, ah, man kann sich hinsetzen und, und man hört das Klimpampen und so. Äh, und dann kommt einer und der dann, dann, was das sozusagen die, die vorgegebenen Strukturen sind. Also was das sozusagen an ewigen äh, unter Anführungszeichen halt sozusagen äh, einen ewigen äh, strukturellen Vorgang vom ersten Ton an da ist. Also in welcher Weise sind die ersten paar, paar Takte schon, äh, von, würde ich schon von dem vorwegnehmen, was im zweiten Part dann äh, passieren wird. Also zwei Stunden später so quasi oder, oder eineinhalb Stunden später, wenn das Ganze auf einmal gespielt wird. Wie das alles zusammen Zusammenhang steht. Und sagt, ah, das ist was drinnen da versteckt. Das ist aber nicht versteckt. In, in, in einer gewissen, in dem in dem Sinn, wie sich sozusagen in diesen Schachteln des Denkens, in den Begriffen oder so was verstecken ist dort nichts versteckt. Es ist alles da. Weil, wenn ich da sitze und mein Freund sagt, hast du es gehört? Er sagt, ich, ich habe es nicht gehört, dann sagt er in der Wort, dann spielen wir es halt nochmal. Und, und es ist und es geht nicht darum, mir, mir sozusagen etwas anderes zu denken. Es muss alles, es ist alles auf die, die ganze Struktur, die Melodie, die, die harmonischen Beziehungen, es ist alles auf, auf auf der Ebene da, kompositional, wie er sagt, also zusammengesetzt. Das ist der eigentlich interessante, äh, der interessante Punkt. Im Werk sozusagen nicht so sehr im Prozess, des, der Prozess des Komponierens ist noch also wenn man über die Kunst redet, muss man eben nach der Deleuze, Deleuzeanischen auf. Und, und das ist übrigens, das ist egal, ob das Werk nur existiert oder nicht. Wenn man dieses Beispiel da mit dem Lächeln des jungen Mannes in Kesskeller Philosophie äh, denkt am Anfang, äh, der da ewig lächeln wird, auch wenn das Bild nicht mehr existiert, ewig gelächelt haben wird, auch wenn das Bild nicht existiert. Ich glaube, so ähnlich geht es. Äh, also diese, diese Objektivität, die da, die da ist, die sozusagen eine bestimmte, eine bestimmte Ebene äh, auszeichnet. Also das wäre sozusagen äh, eine kleine Nebenbemerkung zu dem, was ist, wenn wir, was heißt es, der Schachtel ledig zu werden. Oder, oder in welcher Weise kann man sich vorstellen, dass die Schachtel keine Rolle spielt. Jetzt möchte ich Ihnen noch etwas anderes sagen, was auch mit diesem Problem zu tun hat. Ein, äh, ein Gedanke, den kann, wenn man diese Geschichte hier hört, da vor allem über den Descartes oder von Descartes selbst, ist, dass man sagt, naja, mein Gott, äh, alles schön und gut, aber in Wirklichkeit ist das ja eine vergangene Epoche äh, in der Philosophie. In Wirklichkeit würde man das alles halt gar nicht mehr als Philosophie bezeichnen, sondern das ist ja einfach Psychologie. Äh, das ist ja das ist ja sozusagen, da geht es ja gar nicht um, um Philosophie, oder so, sondern das ist eine Anleitung, wie man am vernünftigsten äh, denkt und das ist eigentlich nur, nur äh, Psychologie. Da ist ein sehr, sehr äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass das natürlich alles äh, psychologische Deutungen hat. Aber es wäre ein großer Fehler zu glauben, dass es sich hier sich nur um Erkenntnispsychologie handelt. Äh, noch einmal muss man sagen, dass die Traditionen Erkenntnispsychologischer Theorien im 15. und 16. Jahrhundert äh, eine natürlich äh, meistens total unterschätzte Rolle in der Genese von dem spielen, was man Erkenntnistheorie im philosophischen Sinn Nein, das ist die vor allem in der deutschsprachigen Philosophie ist ja furchtbar gesündigt worden im, 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 im 20. Jahrhundert im, im Namen der Abwehr des Psychologismus sozusagen. Äh, also nicht, dass da äh, nicht interessant, gerade aus dieser Art des Psychologismus heraus entwickelt worden wäre, aber vor allem philosophiegeschichtlich sind ja da furchtbare äh, Verbrechen sozusagen äh, verübt worden, indem man quasi alles, was vor Kant über, über das Erkenntnis Psychologie gebrandmarkt hat und dann bekannt immer noch gefutzelt hat, ob es nicht entgegen seiner eigenen äh, Deklaration doch nichts anderes ist als Psychologie und so und dann ist eben nicht Philosophie und, und das trifft natürlich auf, auf so einen wie Descartes äh, äh, alles in einer gewissen Weise zu in Wirklichkeit kann man das so lesen dass das eine Anweisung ist, wie man denken soll oder, oder, oder einem sagt, was man probieren soll damit man gescheiter wird ne? also wirklich, üben ne? äh, aber es stimmt nicht, wenn es äh, als allgemeines Verdikt getroffen wird, weil alle diese Überlegungen, genauso wie sie die Psychologie des Denkens betreffen, auch die Struktur eines effektiven Symbolismus betreffen. Das ist ganz entscheidend. Genau dieselben bei Descartes ist ganz wichtig, dass alle diese Unterschiede, die wir hier gemacht haben mit dem mit der Synthese im Einzelnen und mit dem, dass alle oder fast alle reproduzierbar sind in Fragen, wie der mathematische oder auch ein philosophisch, eine philosophische Sprache und ein mathematischer Symbolismus beschaffen sein sollte, der wirklich effektiv ist. Das ist in der Mathematik der Zeit natürlich eine ganz entscheidende Sache gewesen, die auch noch sehr offen war und wo wo man, glaube ich, noch immer zu wenig äh, historisch überlegt hat, äh, wie, wie Descartes situiert werden muss in dieser Geschichte, wie ein mathematischer Symbolismus ausschauen muss, der es ermöglicht, die wirklichen Leistungen in der Konstruktion eines Beweises zu reproduzieren. Und wie viel sozusagen von dem, was an wirklicher intellektueller Leistung bei der Reproduktion eines Beweises verlangt wird, äh, jetzt auch offengelegt ist und gesehen werden kann und wie viel auf gut drei und glauben oder entweder dazu geschrieben werden muss ja, in, in prosa Sprache. Also wie ein Symbolismus ausschaut, in dem klar ist, dass dieses Zeichen ja, sozusagen jetzt nicht nur irgendeinen bestimmten Gegenstand, sondern einen komplexen, konstituierten Gegenstand oder einen Prozess äh, sozusagen vertritt, den man, äh, den man intellektuell äh, vollziehen muss. Äh, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt auch in seiner, also jenseits der Geometrie, in seiner Abwehr der Syllogistik. Äh, also dass er sagt, in den Meditationen sagt, man kann diese, so, Beweise, Existenz Gottes und so weiter und Realdistinktion von, äh, von denkender und ausgedehnter Substanz in verschiedenen Formen bringen. Und für manche mag es äh, sozusagen einfacher sein, das Resultat zu akzeptieren, wenn sie ihnen in einer syllogistischen so Form vorgelegt werden. Das heißt, was er darunter versteht, sozusagen in einem axiomatischen Sinn, also wenn man, sie, wenn man sie zuerst befragt oder nötigt, äh, gewisse Grundprinzipien anzunehmen und ihnen dann deduktiv vorführt, dass aus der Akzeptanz dieser, dieser, dieser Prinzipien im folgt, dass sie seine Position äh, für wahr halten müssen, äh, Mag schon sein, sagt er, dass äh, manche, wenn man, ihn, wenn man das mit ihnen macht, am Schluss dann äh, sozusagen eher bereit sind zu sagen, ja, das glaube ich, aber das heißt nicht, dass sie es verstanden hätten. Und darum sagt er, die bevorzugte Art und Weise, wie er seine Beweise darstellt, ist nicht nach dieser Methode, sondern nach der Methode des Findens wie sie wirklich gefunden werden, darum schreibt er seine Texte auch. Äh, bis zu einem gewissen Punkt in seiner intellektuellen Entwicklung schreibt er seine Texte auch so. Dass er schreibt, dass er, er legt ja nicht wirklich alles offen. Aber das Entscheidende ist, dass er dass er sagt, dass er es tut und dass er klar auch, dass er es für richtig hält, äh, sozusagen äh, im Symbolismus und in der Sprache selbst das sehen zu lassen, worum es wirklich geht, und nicht Sozusagen aufgrund von, von logischen Zwängen, die sozusagen rein mechanisch sind, oben wirft man die Prämissen ein, dann wolkt man den anderen, den Kontrahenten sozusagen, er hört durch, am Schluss kommt der erschöpft raus und sagt: Jetzt bin ich Kartesianer und glaube auch an die Realdistinktion von, äh, von geistiger und ausgedehnter Substanz. Ich kann gar nicht an deine Argumente haben mich überzeugt oder so. Aber er hat es nicht rausgefunden, warum? Ne? Sozusagen. Äh, und, und so, ist auch der, so ist es natürlich auch in der, äh, in, 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 in der Mathematik. Äh, und das wird auch so, so bleiben. Jetzt, das ist etwas, was ich jetzt in dieser Vorlesung wirklich nicht machen kann, aber das, was man die analytische Methode äh, bei Descartes nennt, selber, also vor allem auch die wie soll man sagen, Entwicklung oder äh, Erfindung der analytischen Geometrie solche, und solche äh, und die Deutung äh, die Deutung äh, äh, sozusagen der, die Ausschöpfung des Potenzials der Buchstabenrechnung und, 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 und solche Sachen, dahin, das sind äh, Dinge, wo man eben auf einer nicht-psychologischen Ebene, auf der Ebene der Sprachkritik oder auf der Ebene der Symbolismuskritik äh, äh, Die selben äh, äh, Positionen finden kann. Äh, ich wollte Ihnen da jetzt dann noch ein, äh, eine Sache vorlesen, ein Kampf-Zitat, wo, äh, wo man auch sehen kann, wie das noch, äh, noch nachwirkt, aber äh, also da habe ich mir rausgeschrieben, so eine Stelle aus einer früheren Schrift von Kant, wo er über, den, äh, äh, über die Methodologie von Philosophie und von Mathematik respektive spricht und vergleicht sozusagen unter methodologischen Gesichtspunkten und, 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 und dann so einen Gedanken da äußert, also, der ganz auf den Dekat noch zurückverweist. Äh, also in, in der Zahl der Algebra werden anstatt der Sachen selbst Zeichen, mit den besonderen Bezeichnungen ihrer Vermehrung oder Verminderung, ihrer Verhältnisse usw. So gesetzt und dann wird mit diesen Zeichen nach leichten und sicheren Regeln verfahren durch Versetzung, Verknüpfung oder Aktien mancherlei Veränderung, sodass die von den Zeichen bezeichneten Sachen selbst gänzlich aus den Gedanken gelassen werden. Man braucht nicht Denken dabei. Man hat die Zeichen, dann macht man mit den Zeichen irgendwas und am Schluss holt man das Resultat aus, sozusagen. Man braucht nur einen Schlüssel dann am Schluss, um, um sozusagen das Resultat wieder dekodieren zu können. Das ist dieser Entlastungsgedanke, äh der sogar bei Kant, von dem man immer sagt, da hat eben keine Theorie der Zeichen, keine Theorie der Sprache gehabt, bekannt, äh, sozusagen doch einen Wiederhall findet. Also es handelt sich sozusagen um intellektuelle Prozesse, was Kant hier beschreibt, ist genau so ein Szenario, wo man intellektuelle Prozesse hat, bei denen man nicht denken braucht. Na, bei denen, ja? ja ich soll ich damit widersprechen? Wenn Dekolette ist, das, kann er ja aber auch in seiner die, Zukunft diesen Ausdruck verwendet, dass dort der Verstand sozusagen Feierabend macht und dass er das eigentlich nicht darf. Ähm, ja. darf. Das
1: heißt, eigentlich nicht darf, er genau deswegen bisschen Zivilismus an, weil sozusagen ein Automatismus ist. Genau. Da steht aber genau eigentlich bei dieser
0: Art von Klassen oder, ja, ich weiß nicht, ist das ein Widerspruch oder. Ja, 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 ja. Da müsste man jetzt natürlich, da müsste man jetzt auf den Unterschied eingehen, also da müsste man darauf eingehen, äh, wie seine Methode wirklich funktioniert, wie er sich das wirklich vorstellt. Und. Äh, und äh, also man auf den ersten Blick würde man sagen, was am Syllogismus kritisiert ist erstens, dass der wirklich nicht transparent ist. Äh, also das, 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 das logistische, wie soll man sagen, das logistische Vernunft und, äh, Reasoning, wäre äh, 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 schon wesentlich transparenter, wenn man innerhalb des Aristot der aristotelischen Selbst die Regeln, die Ableitungsregeln für die logistischen Figuren sichtbar machen könnte. Äh, aber so wie logistische Figuren benutzt werden, ist es nicht transparent und es ist immer das gleiche. Und er würde sagen, bei mir ist es nicht immer das gleiche. Meine Regeln, ja, äh, meine Regeln sind so allgemein, äh, dass ich nur sage, verknüpft das eine mit dem anderen und das andere mit dem nächsten und dann schaue, und was das ist, davon ist gar kein Ding. Dann kann man natürlich wieder sagen, so ist das aber auch wieder nicht, nicht? Weil, weil letztlich ist er ja dann doch, äh, glaube ich, schon so, dass er, dass er sagt, dass alle, äh, also bei einer gewissen Komplexität müssen ja alle Probleme überhaupt geometrisch modelliert werden nach seiner Auffassung und, äh, und, und da kann man sich dann fragen, dass es das auch eine Art von Zwangsjacke ist. Das ist das, auch, und, und von der Lösung würde man das auch sicher sagen. Also ich in meiner alten Vorlesung bin ich auf das ein bisschen eingegangen und habe sozusagen dieses Konzept Immanenzplan und so weiter mit solchen anderen Vorstellungen von Denkräumen ne? äh, ein bisschen kontrastiert und da ist auch sein so ein geometrischer Denkraum, ist natürlich ein viel offenerer ja, als, als ein syllogistischer. Äh, aber er ist noch immer einer mit einer im Prinzip vorgegebenen Struktur, oder? Ja, ja ich würde
1: auch sagen, dass das in der, äh, in der dass er sehr viele Bilder zum Beispiel in seinen Werken einsetzt und er eine sehr wichtige Rolle hat.
0: Das wirkliche Konstruieren, genau.
1: Größer abgebildet sind in den
0: Immobilienalen. Also, ja. Ist da vielleicht auch so was, es gibt wie so eine Unterscheidung zwischen
1: Komposition und Werk, also dass er quasi die Bilder nochmal mit dem Text interagieren lässt, aber sozusagen... Äh, der Leser sozusagen das selber irgendwie. Ja, vielleicht so ähnlich wie in, einem, wie, in einem,
0: wie in einem geometrischen Beweis. Das stimmt schon, ja. Also da gibt es interessante, äh, also das geht jetzt einfach zu weit. Also da gibt es interessante Arbeiten von Jaco Hintika über die Beziehungen zwischen diesen äh, äh, Konkretisierungen einer Konstruktion und, äh, und, 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 und deduktiven Beweisen und so. Äh, äh, also auf verschiedenen Ebenen lassen sich auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf einer sozusagen zu so einer mentalen Ebene, wo man sich das ja immer nur äh, lassen sich Strukturen schaffen, die Stabilität garantieren, Aufmerksamkeit entlasten. Und das können auch externe Anhaltspunkte sein wie im sozialen Konstruktionen wie eine Schrift, ein Kalkül, aber auch innere Strukturen, die Gewohnheiten, Verhaltensdispositionen. Wenn solche Strukturen sich bilden, sind sie immer mehr als bloße Hilfsmittel und stellen in einer gewissen Weise tendenziell auch immer eine Verlagerung des Denkens dar. Äh, spezielle Probleme ergeben sich, das ist auch eine Sache, die Diktatur was realisiert hat, dass da eine, eine, eine sinnvolle Frage aufgeworfen werden kann, wenn man nicht an Problemlösungsvorgänge so im Einzelnen denkt, sondern an den Forschungszusammenhang im Großen. Also wenn man, wenn man an Fragen denkt, sechste Partie des Diskurs oder Method, wo, wo, wo er sich damit konfrontiert, dass es Probleme gibt, die ein Einzelner nicht lösen kann. Also deren Komplexität, es das erfordert, dass eine er Art von Arbeitsteilung eingegangen wird. Und da ist dann natürlich auch wieder die Frage, wo ist sozusagen da der Ort einer, 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 einer gültigen Synthese? Oder so eine Frage wie, was ist der Unterschied zwischen einem, oder da kommt dann die Frage auf was ist der Unterschied zwischen einem Paket das geprüft wurde und einem Paket das nicht geprüft ist oder wer prüft eigentlich ein Paket, wie garantiere ich äh, das, also das ist ein, äh, ein, äh, ein, 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 ein sehr, sehr 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 wichtig haben habe mir da noch eine letzte äh, letzte Bemerkung aufgeschrieben über, über Sprache. Äh, also vielleicht zwei Minuten Das ist nur was zu Descartes und hat nicht, und, und, und ist auch sozusagen relativ weit hergeholt. Äh, man könnte ja auch sagen, was der da beschreibt, das ist ja... Mythologie, also äh, das sind ja diese Vorstellungen von einem Denken, worin besteht das im Denken einen Schritt weiter zu machen oder eine Vorstellung mit einer anderen zu verknüpfen oder so, was, was macht man da wirklich? Das sind ja Geschichten, ne, die wir äh, glauben und erfunden haben. Wir haben in Wirklichkeit ja gar keine Ahnung davon. Ja, also wirklich keine Ahnung davon, was los ist, was sich wirklich abspielt, wenn jemand zu mir sagt, stellen Sie sich her, geben an die Kreide, zeigen Sie ist die Ableitung der geraden Gleichung. Und ich gehe dann hin, und sagt, da haben wir einen und da haben wir einen rechten Winkel und da haben wir eine Gerade und da haben wir nach dem äh, äh, Pythagoreischen Lehrsatz einen rechtwinkligen Dreieck und so weiter. Und, 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 und dann bin ich irgendwo ja auf und der sagt, gut, so ist es, richtig. Ne? Was ist da wirklich passiert? Also äh, äh, irgendjemand hat die Worte geraden, gleich und gehalten, dann ist in meinem Gehirn irgendwas passiert. Was eigentlich? Und dann ist mit meinen, haben meine Hände zu zucken gekommen und dann ist auf der Taube was passiert. Was eigentlich genau? Also, niemand kann das erklären. Und, und, und tut ja nicht so, äh, als wäre das ganz klar, was es heißt, einen Gedanken mit einem anderen verknüpfen. Äh, also ich möchte nicht bei einer Philosophieprüfung gefragt werden, wie das geht. Ne? Sozusagen, weil ich nicht weiß, welche Art von Antwort erwartet äh, äh, würde. Äh, Halte es mir darauf aufmerksam. Aber das ist nicht ein besonders guter Vorwurf gegen Descartes. Das ist eine nützliche... Eine nützliche Erinnerung, aber Descartes gerade ist einer, den man diesen Vorwurf nicht machen sollte, auch wenn er ihn trifft, weil er einer ist, der sich dessen bewusst war, dass wir das, was da wirklich vor sich geht, erst erforschen müssen und uns nicht sozusagen eben von so vorgegebenen Begriffen, mit denen wir das immer beschreiben, wie naja, und dann erinnere ich mich daran, das, und dann setze ich fort, indem ich, oder so. Er hat verstanden, der hat schon verstanden, dass das alles sozusagen eine Art und Weise ist, wie wir pragmatisch sozusagen Prozesse steuern, deren wirkliches Funktionieren für uns eine Blackbox ist, solange wir nicht wissenschaftlich auf die und natürlich wäre er äh, erstaunt und, äh, und, äh, und fasziniert davon, dass man jetzt endlich anfängt, in der Philosophie auf Main nicht mehr über die Bedeutung des Wortes Mein nachzudenken, sondern sich zu überlegen, wie ein Gehirn funktioniert. Das ist völlig äh, äh, klar. W welche Rolle diese welchen Sinn welche Rolle es spielt, zum Beispiel so eine allgemeine Methodologie zu entwerfen, wie er da in diesen Regule, an im Ingenie, das ist eine äh, und, und das gibt es für ihn schon ansatzweise auch, das ist sozusagen eine Sache, die in einer sprachkritischen Einstellungen überlegt werden muss. Also man kann diese reguläre Direktion oder die Geometrieabhandlung zum Beispiel durchaus so verstehen, dass man sagt, na gut, was ist denn die Ausgangslage, die wir erklären wollen? Die Ausgangslage, die wir erklären wollen ist, warum, wenn einer sagt, findet den Ort von und so weiter, anderer das und das macht und das, was der macht von uns, entweder als eine gute oder als eine schlechte Reaktion auf unsere Aufforderung verstanden werden wird. Das ist die Ausgangslage. Wir wollen erklären, wie das funktioniert. Also wir setzen voraus, dass jemand auf, darauf, dass ihm das und das gesagt wird und drei gerade hingezeichnet werden, also dass ihm sowas hingezeichnet Nein, ist ja wurscht, nicht. so was hingeträgert <lacht> wird dann, also dann eine Gleichung produziert so. und, und, und die Geometrieabhandlung und diese Regulaktion im Genie, glaube ich sind schon bis zu einem gewissen Grad zu verstehen als ein, zu so einer Angabe zusätzliches ein Stück Sprache das man immer mittragen kann und das in jeder bei jedem geometrischen äh, Problem sozusagen zu der Angabe dazugegeben werden kann. Also sozusagen die, der konstante Teil jeder Angabe, die bei einem Ortsproblem, können Sie das ungefähr verstehen, was gemeint ist? Also, dass, dass jedes Ortsproblem, wenn wir es sozusagen reduzieren würden auf, auf gewisse, auf die Erklärung gewisser Grundgriffe, was heißt gerade, was heißt parallel, was ist ein Kreis und so, wenn wir es reduzieren, dann wäre ein gewissen Grundstock hätten, dann Information immer mitverstanden ist, wenn jemand seine so Angabe versteht, seine so Problemstellung versteht, und diese Information so aufzubereiten, dass sie uns erklärt, wie die wirklichen Fortschritte funktionieren. Das funktioniert alles auf seiner äußeren Ebene und ist bewusst, sozusagen glaube ich, eingesetzt äh, nach einer Regel der provisorischen Wissenschaft. Also okay. sozusagen nicht der provisorischen Moral, sondern der provisorischen Wissenschaftlichkeit. Auch solange wir noch nicht wissen, so wie es in der provisorischen Moral heißt, solange wir noch nicht genau wissen, was ein Mensch ist, hat es keinen Sinn zu sagen, welchen Forderungen ein Mensch, um sozusagen ein guter, richtiger Mensch zu sein, sich eigentlich stellen muss. Aber wir wissen, dass wir schon unterwegs, bevor wir das wissen, äh, uns an irgendwelche Regeln halten müssen, also für provisorische Regeln der Moral. Und so sind diese in einer gewissen Weise natürlich auch provisorische Regeln des wissenschaftlichen Vorgehens, diese es gibt zwei oder drei Punkte in seiner Philosophie, wo, er, wo man das ein bisschen auch nachweisen kann, dass er so gedacht hat, das sind so Spekulationen über eine natürliche Geometrie zum Beispiel. Also über eine Fundierung einer Geometrie in der Art und Weise wie, äh, wie das Spiritus, wie das Gehirn, wie, der, wie die Physiologie. Äh, eigentlich äh, funktioniert. Ne? Also, wo sozusagen aus der Art und Weise, wie das Gehirn organisiert ist, abgeleitet werden könnte. Das sind Spekulationen, die sehr, sehr, sehr wichtig sind, vor allem weil sie zeigen, welchen Stellenwert diese Regeln haben und dass die sozusagen eben diesen, äh, sozusagen so einer sprachphilosophischen, äh, sprachkritischen Reflexion noch offen stehen. Jetzt habe ich, glaube ich, äh, meine Zeit mehr als äh, aus genutzt. Wir werden uns in 14 Tagen erst wieder treffen und reden da dann relativ konzentriert äh, äh, über David Hume. Und dann äh, äh, nach dem Hume über, über Deleuze und Kant und äh, okay. Bis dann.